0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2290. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es 27 de febrero de 2023, como se nos está yendo el año, Dios mío. Y voy a hablar de cómo he empleado horas en tratar de hacer una automatización en el Mac que al final no me ha salido. Emil Cardaily es uno de los podcasts en activo más veteranos de España. 12 temporadas y más de 2.000 capítulos, muchos de los cuales te han acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito suscribiéndote a Emil Cardaily Premium. Sonido HD, acceso anticipado y sin publicidad, por 3 euros más impuestos al mes. O haz el pago anual para obtener dos meses gratis. Te dejo el enlace en las notas del capítulo. Yo no suelo tener muchas necesidades de automatización en el Mac, es decir, eh, generalmente pues sí me gusta usar mm, accesos de teclado y en ese sentido pues me configuro los que los que necesito, bien usando los propios ajustes del sistema, que a través de... No sé si esto lo, bueno, si lo tendréis que saber, pero bueno, si no lo sabes, te lo digo yo, que por eso estoy aquí. Te vas a las preferencias, a los ajustes del sistema del Mac, a los horribles ajustes del sistema de, del Mac, de, de la nueva versión de macOS te vas a la opción teclado y allí te vas a funciones rápidas de teclado. Dentro de funciones rápidas de teclado te sale otro menú, inteligible y eliges eh, funciones rápidas de apps. Bien, pues aquí... Tú puedes añadir la app de tus amores y configurar un acceso directo de teclado a una función concreta de esa app o incluso sustituir el acceso de teclado que ya lleva. Estos son son pequeños hacks que yo eh, uso uso mucho. Eh, Yo tengo algunos creados para Omnifocus, para Spark, para Spark Desktop, que es el nuevo Spark, para el Finder, incluso Think 3, bueno, la del Finder ya la borré porque al final me hacían conflicto con otra cosa. Incluso para Hindenburg, es decir, eh, voy a ir buscando soluciones porque hay veces que en apl- la traducción de las aplicaciones mmm, hay errores y hay veces que esos errores afectan también a los accesos de teclado. Entonces esta es la forma rápida de solucionarlos. Para todo lo demás, Keyboard Maestro. Keyboard Maestro es una aplicación fantástica del Mac que permite hacer un montón de cosas chunguísimas que yo no sé hacer, pero sí me permite también configurar atajos de teclado universales, además, es decir, que funcionan en cualquier... No tengo que estar en una aplicación en concreto, puedo estarlo si quiero, pero que funcionan eh, en cualquier, digamos, en cualquier momento del sistema. Y no solo un acceso de teclado que hace una cosa, sino configurar varias cosas. ¿No? Ya... He estado hablando en, en esta travesía de madre mía que hago, me dejo ni Focus, me dejo Spark, porque han hecho cambios que no me gustan y lloro, eh, voy a probar otras 300 aplicaciones, he tenido que darle mucha caña aquí por Maestro, precisamente para que las bondades que yo tenía con esas aplicaciones pues pudieran ser sustituidas, aunque fuera de forma, entre comillas, artificial, en las otras. Al final no hay viaje. No hay viaje, pero tengo cada vez más claro que me voy a tener que pasarme a Spark Desktop. Es decir, a la nueva eh, versión de Spark, que es un poco espantosa, pero bueno, vaya por su versión 3.3.3. Ha madurado bastante. Le estoy dando oportunidades de vez en cuando. Por ejemplo, esta semana, las dos últimas semanas, las estoy haciendo todas, con Spark Desktop, y aunque tiene cosas que siguen sin gustarme con respecto al Spark tradicional, que dice esta gente que lo va a seguir desarrollando, pero bueno, ya sabes tú cómo son estas cosas, pero bueno, pues tiene otras cosas que también son ventajosas, algunas cuestiones precisamente de interfaz que sí que sí me gustan. Eh, aquí es con donde ya tengo yo problemas, pero vamos, los tendría en general, y es que yo genero enlaces en Spark que me gusta pegar en DevonThink. DevOnThink es la aplicación, digamos, donde sería mi repositorio de, eh, de PDFs y de mucha información en función de los proyectos que yo hago. Entonces, si yo pego allí una URL, esa URL no se pega allí de cualquier forma, en DevOnThink, ¿vale? Es son como, como una, línea de, una línea de... Es como una... En DevOnThink tú tienes como una especie de carpeta y dentro tienes archivos. Y un, uno de esos archivos puede ser una URL. Pero si es una URL reconocida como tal cuando haces clic en ese archivo, igual que si haces clic en un en un Stand Finder, en la, en la vista previa se abre la página web. Y eso es increíblemente útil porque tú puedes navegar desde dentro de Think y todas las cosas que hagas se quedan en Think, Como si estuvieras en Las Vegas, pero en Think. Y eso está muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Eh, esto es una cosa que seguramente solo me pasa a mí en este mundo. Es que yo puedo coger cualquier URL y a mano o a máquina, es decir, yéndome yo a DevonThink y dándole a mm, comando V o usando un hechizo tremendamente largo de Keyword Maestro eh, tú lo, al final lo que consigues es tener pues eso pues esa URL pegada en DevonThink como te estoy diciendo es decir, tú en la línea ves el título de esa web o de esa URL y cuando haces clic sobre ella en la previsualización se abre en el navegador interno ya te digo, increíblemente útil en mi cultura, en mi religión sin embargo, <risa> Sin embargo, los enlaces que crea Spark 3 de sus propios emails, esos enlaces, DevonThink 3 no los reconoce como enlaces. Es increíblemente frustrante. ¿Por qué? Pues no lo sé. No lo sé, pero no los reconoce como enlaces. Con lo cual, si yo cojo uno de estos enlaces y, a mano, o después de 300 hechizos de Quiero Maestro, consigo pegarlo en el inbox de DevonThink, me aparece como una línea de texto. Y eso no me va a ver para nada. No me da para nada porque yo no necesito salir esa línea de texto allí con una URL gigante. Yo lo que necesito es que precargue en el navegador ese email, ¿vale? Hay una forma, que me da la risa porque claro, yo a esto le he dedicado muchas horas, muchas horas. Y, y conforme lo estoy explicando, me encuentro que, que es más absurdo para ti, pero todavía más, más necesario para mí, ¿vale? Entonces, solo hay una forma de que una de estas URL que crea eh, Spark... Think la reconozca como URL, y es si yo la añado como bookmark, ¿vale? Es decir, si yo en, dentro de mis hechizos consigo que en vez de dejar que DevonThink la reconozca así, ¡hala! a lo loco, aquí va esto! Tú sabrás, intenta averiguar qué es, yo ya le digo previamente que es un bookmark. Y esto se hace, esto se hace de dos formas. Me puedo ir a Safari, por ejemplo, y usar la extensión de Think. Yo hago. Eh, hay una extensión con un iconito al lado de la, de la barra de URLs, le doy y me sale. Eh, bueno, pues lee el nombre, puedo poner comentarios, puedo incluso mmm, decirle dónde, si no la quiero en el inbox, si la quiero directamente en su carpeta de Devon 5 o lo que sea, y el formato es bookmark. Le doy a, a agregar y efectivamente cuando me voy luego a Devon Think, ahí está el maldito enlace de, de Spark y ya se precarga y todo maravilloso. La otra forma es, en vez de usar la. La, la extensión, usar un bookmarklet ya sabes, una de estas URLs que es un javascript o no sé qué infierno, que pones en la barra de en la barra de, de, de accesos directos y que tiene la ventaja además que puedes acceder con un atajo de teclado es decir, si tú usas eh, comando, opción y el número se te ejecuta el primer favorito que tienes en la barra, en este caso el bookmarklet que lo que hace es mandarme ese enlace a Devonthink puedes pensar, pues bueno, pues todo resuelto yo Haz tu hechizo ese del diablo en Keyboard Maestro y ejecuta alguna de estas dos cosas. No es tan fácil. No es tan fácil ¿por qué? porque yo, desde Keyboard Maestro, no puedo invocar un eh, que, que se ejecute una extensión. Y no existen atajos de teclado para ejecutar las extensiones. Las extensiones las tengo que ejecutar a pelo. Tengo que ir, mover el ratón y darle al botón. Vale. Si puedo a través de Keyboard Maestro, simular el, el atajo de teclado. Comando, opción, 1, para que se ejecute ese bookmarklet. Es decir, imagínate, usando un hechizo de Keyboard Maestro, lo que hago es, estando en Spark, copio la URL. De ahí me voy a Safari. Pego la URL. Una vez que he pegado la URL, ejecuto el bookmarklet este para que se añada automáticamente a DevonThink como un bookmark y quede todo bien. (risa) Problema. me pide permiso. <ríe> es increíblemente frustrante. Cuando ejecutas ese book, bur- ese bookmarklet eh, en Javascript, Javascript 2.window.location mmm, igual, abro comillas, x thing no sé qué demonios, me dice, ¿quieres permitir que esta página abra devonthing 3? Entonces yo le digo permitir y todo va perfecto. Esto no solo me pasa a mí, es decir, cualquier archivo, cualquier cosa que se genere en Safari y que se quiera abrir directamente en no sé qué aplicación, Safari te va a pedir permiso. Y no hay manera de evitarlo. O sea, yo no le puedo decir, como por ejemplo en Firefox, eh, oye, dale permiso, pero además no vuelvas a pedir permiso. No se puede. No hay ningún mm, mm, archivo de preferencias en Safari que puedas tocar para esto. No hay tampoco... Una, eh, un listado de excepciones eh, a ver, he estado hablando de esto con chat GPT, pero un rato largo que me sugería además cosas muy raras, dice, haz clic en Safari la barra de menú, y, señora, selecciona preferencias, como que preferencias haga clic en pestaña de seguridad Enmarca la que permitir descargas seguras. Es decir, me estaba hablando de unas preferencias de Safari que ya no están. He hablado con él, con ChatGPT. Le he dado el código del book Marley. Me ha sugerido una cosa absolutamente peregrina. Le he vuelto a decir que si es que está tonto, ¿qué le pasa? Y cuando le he dicho que era Safari 16, entonces me he dicho, ah, no, es que en Safari 16 ya no es posible. Así que tienes que tocarte un pie y darle permiso cada vez o usar otro navegador web que tenga opciones de configuración. También podría hacer eso. ¿Cuál es el problema? No hay forma, esto ya es. Ni en Brave, ni en Firefox, que son los otros navegadores que yo tengo, no hay forma, al igual que en Safari, de ejecutar directamente un favorito que tú tengas ahí, en la barra esta que está a la vista, usando atajos de teclado. Con lo cual no puedo automatizar nada. Es todo muy, muy frustrante. Es increíblemente frustrante. Al final, eh, básicamente lo lo único que puedo hacer es, eh, bueno, pues es hacerlo todo y darle a aceptar que se añada Devon que no, no, no puedo... O sea, yo quisiera que se hiciera todo simplemente con el atajo de teclado que yo marque, pero me cuesta un atajo de teclado y un clic. Y es terriblemente frustrante. Eh, ¿Si ¿sí hay más posibilidades de hacerlo por ahí no sé cuánto? Pues no lo sé. La verdad, yo he estado buscando... Eh, sobre todo he estado buscando el tema de hacer que Safari no me pregunte cada vez si esto quiero abrirlo. De hecho, he encontrado en en algunas de, de estos repositorios donde los programadores se preguntan cosas entre ellos y había programadores que estaban interesados en saltarse eso porque les hacía la puñeta en sus flujos de trabajo con sus propias aplicaciones pero parece ser que no hay manera es decir, desde el momento en el que Safari o algo en Safari sugiere la apertura de una aplicación la, la pregunta te la vas a encontrar y te la vas a tener que comer también puedo también puedo con Keyboard Maestro grabar el movimiento de ratón dándole a aceptar pero todo esto ya es mucho a suponer porque esa digamos lo que hace en ese sentido keyboard maestro es generar eh, generar coordenadas en la pantalla y eso entonces no va a ser lo mismo si estoy en el monitor grande del Mac si estoy en el segundo monitor del trabajo o si estoy en el portátil en la pantalla del portátil así que eh, fallo fallo estrepitoso en mis intenciones y la culpa de todo esto de quién es, por así decirlo, es decir eh, porque tengo muy claro que el problema es mío nada más, quiero decir, eso lo tengo muy asumido ¿de quién es la culpa de todo esto? de de que bueno, podríamos decir, de que la URL que genera eh, Spark es una URL chunga bueno, chunga no, si la lee cualquier navegador pues que DevonThink no es capaz de entender que eso es una URL Y cuando lo pegas, porque eso lo podría hacer sin ningún problema, decir, yo no tendría por qué pasar por Safari. Yo puedo estar en Spark, copiar la URL, irme a DevonThink, digamos todo esto automatizado, y pegarla allí. El problema es que cuando la pegas no no la reconoce como una URL, como ya he dicho, y no me la pega como un bookmark. Me la pega como un trozo de texto. Y yo no quiero esa esa vaina ahí. Y luego tampoco puedo transformar. Es decir, yo no puedo coger ese, ese trozo de texto. Lo voy a hacer... Si lo he probado ya todo, no sé por qué digo que lo voy a hacer, porque esto es irritante, ¿no? Lo siguiente, ¿qué será lo siguiente irritante? Yo me voy aquí, acabo de pegarlo, eh, ahora se me ha pegado bien, no sé por qué, bueno, no. Ah, ya, porque ya venía de Safari o de lo que sea. Bueno, eh, no hay forma de convertir, o sea, tú tienes un archivo un archivo HTML, que es como se, al final se pega en Devon Thinker. Que es simplemente una URL y no tienes forma de convertirlo en un bookmark. No, no sé, aunque tienes opciones de conversión, pero ninguna es. Eh, ninguna es a un bookmark. Entonces, pues claro, al final no, no tengo manera de hacer esto. No obstante, me lo pasa muy bien, que es al final lo que vengo a contarte. Eh, al final, muchas de estas cosas que, que, que hacemos, pues también son experiencias, experimentos, buscar. He aprendido mucho, por ejemplo, de de Keyboard Maestro, que es una aplicación que llevo usando como 4 o 5 años, y en este proceso de romperme los sesos y de buscar cómo acceder con un acceso que vaya al menú y que le dé la opción del menú, he aprendido un montón de cosas que no había aprendido precisamente porque no había necesitado realmente. También he aprendido un montón de cosas de de seguridad de Safari, cosas que no me gustan pero que las he aprendido a fin de cuentas, He aprendido que hay un montón de, de extensiones de Brave y de Firefox que no hacen lo que prometen. Eso también lo he aprendido. Y bueno, pues finalmente, aunque no he conseguido mi, mi objetivo, pero mmm, estoy relativamente contento porque he aprendido un montón de cosas y al final, pues este negocio nuestro, de los que nos gusta trastear con, con la tecnología y la informática, aparte de conseguir lo que queremos hacer, pues cuando no se puede, hay veces hay que asumir que el camino es la recompensa. Espero tus comentarios, eh, condolencias y quizá ayuda en Mastodon, emilcar.es/barra Mastodon, en cualquier sitio donde puedas contactar conmigo y en la comunidad de Weekly en Discord. No olvides suscribirte a Emilcar Daily Premium ahora mismo desde el enlace que te dejo en las notas del podcast. Que tengas un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.